0: vertel Hey, hallo. Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering. Vandaag wil ik jou vertellen over slachtofferschap en hoe je gevangen kunt zitten in het web van je gedachten. ...van oordelen en van meningen. Uh, om te beginnen wil ik je eerst vertellen wat ik uh, versta onder slachtofferschap. En um, daarin wil ik eerst eventjes een klein voorbeeld geven. Stel je voor, uh, er gebeurt buiten op straat een ongeluk. Nou, we kunnen allemaal wel voorstellen uh, hoe dat zal zijn, want het gebeurt heel vaak in Nederland dat er een ongeluk gebeurt um, je hebt altijd um, een dader tussen haakjes en een slachtoffer de dader is degene die het ongeluk veroorzaakt heeft hè, die iets gedaan heeft uh, in, in, trouwens in alle vormen van waar er iets gebeurt en het slachtoffer is degene die iets overkomen is een slachtoffer is iemand die iets aangedaan is. En als je het heel ja, basic bekijkt vanuit een ongeluk, dan um, vindt vaak het slachtoffer dat de dader moet boeten voor wat hij gedaan heeft. He, dus stel de dader heeft een fiets van een slachtoffer kapot gemaakt, het slachtoffer is zelfs in het ziekenhuis beland, dan vindt het slachtoffer, en dat is ook wettelijk zo bepaald, dat de dader um, moet betalen voor wat er gebeurd is. En soms moet de dader, uh, krijgt echt een straf opgelegd. Nou, zo kun je het allemaal bekijken. Als je kijkt vanuit menselijke, het menselijke brein, zeg maar, de mind, de gedachtegang, de patronen die daar zitten, um, is er bij ons van kinds af aan al ingegoten dat dat is hoe het leven werkt. Een dader doet iets verkeerd en het slachtoffer die uh, heeft pech en die wordt iets aangedaan. En nou, hier kan ik heel lang over doorgaan, maar dit is niet uh, exact waar ik met deze aflevering heen wil. Ik wil juist jou vertellen over hoe dat werkt in dat menselijke brein in die gedachtegang. Je hebt namelijk um, een aantal fases. En uh, het leven is ook weer verdeeld in cyclussen, in cyclussen van zeven jaar. En um, dan heb je de eerste twee cyclussen in het leven van 0 tot 14 jaar, Waarin het brein gewoon echt ontwikkelt en het leert oorzaak en gevolg herkennen. En nou ja, dat, hè, dat gaat maar door en door. En um, in de periode, er gebeurt natuurlijk nog veel meer. In de periode tussen het 14e en het 21e jaar, uh, dan is voornamelijk de ontwikkeling van het mentale stuk, de ontwikkeling van um, meningen. Uh, kinderen krijgen, of jongeren, in die leeftijdsfase echt een eigen mening... en hebben oordelen op dingen, op mensen, op van alles. Dat is echt in die fase van de ontwikkeling. Um, verder ga ik daar niet dieper op in, behalve nog dat um, het heel bepalend is hoe de opvoeders... Ouders in het leven staan. Hebben zij bepaalde patronen, bepaalde oordelen, bepaalde meningen op het leven van hoe je zou moeten zijn, hoe je zou moeten denken. Um, hebben ze oordelen over bepaalde mensen of over bepaalde situaties. Of Alles neem je ook mee als kind omdat je ouders of je opvoeders jouw voorbeeld zijn. Of je het nou wil of niet, bewust of onbewust. Dat is wat er gebeurt, dat is wat je um, gewoon meekrijgt. Als je dan kijkt naar het stuk slachtofferschap, dan kun je door jouw overtuigingen en door jouw meningen die jij ontwikkeld hebt, um, vastzitten in een bepaald patroon. Met bepaalde meningen, bepaalde oordelen op jezelf, op andere mensen of op nou ja, alles in het leven. Eigenlijk zit je dan vast. Je zit vast en je komt er niet meer uit. Nu kun je er wel uitkomen uh, en aan het eind van deze aflevering geef ik jou hele goede tips hierover. Maar um, dat slachtofferbrein dat is zo diep geïntegreerd in jouw hersencellen... Uh, dat, dat zijn gewoon die ego-rateltjes. Die gaan maar door en door en door. Herken je misschien het volgende. Ik ben niet mooi genoeg. Ik ben te dik. Ik ben te dun. Ik zou dat taartje niet mogen eten... want ik ben al zo dik... en wat zullen andere mensen daar wel niet van vinden? Ik mag die nieuwe schoenen niet kopen... Want ik heb niet eens geld om volgende week van te eten. Of Ik zou niet in die veel te dure auto mogen rijden, want wat zullen andere mensen daar wel niet van vinden? Zouden ze niet vinden dat ik een patser ben met mijn patserbak? Of Ik mag me niet sexy kleden, want dan vinden andere mensen dat ik een sled ben. Of ik mag niet in een gigantisch groot huis wonen, want wat zullen andere mensen daarvan denken? Of ik wil niet werken als een krantenbezorger, omdat dat te min is. En wat zullen andere mensen daarvan denken? Of ik voel me daarin niet alsof ik hè, doe wat ik eigenlijk wel heel goed zou kunnen. Um, er zijn nog meer meningen en, en oordelen... ...op andere mensen. Um, er loopt een hele grote stoere vent op straat. Echt ontzettend gespierd... ...vol met tattoos... ...en hij laat zijn hond uit. Zijn hond is een kleine chihuahua... ...die naar iedereen blaft... ...en gromt. Ja, het kan zijn dat je nu moet lachen... ...maar je hebt het niet door... ...maar er zit een oordeel op. Er zit een mening op. Um, een vrouw die zich helemaal heeft laten verbouwen, die ziet er echt prachtig uit. Maar niets van hoe ze eruit ziet, is meer van haarzelf. Ze heeft uh, volgespoten lippen, ze heeft uh, nepte, of uh, uh, hoe heet dat? De um, hele gezicht is, is vol met make-up, zeg maar. Als zou ze haar make-up eraf halen, dan is het een compleet ander persoon. Ze heeft extensions in haar haren. Ze heeft uh, allemaal werk laten doen aan haar borsten, aan haar billen. Um, en ze, ze heeft uh, prachtige kleding aan. Deze vrouw stop je automatisch in een hokje. Je zou niet zo snel verwachten, misschien, uh, misschien wel, misschien niet, dat deze vrouw super spiritueel is en elke dag uh, tarot readings doet voor anderen. Zonder dat we het doorhebben, stoppen we mensen in hokjes. En er zijn heel veel mensen die stoppen heel bewust mensen in hokjes. Ik heb wel eens uh, gedate met een man en uh, hij zei tegen mij, ik krijg geen hoogte van jou. Ik probeer je in een hokje te plaatsen, maar het lukt me gewoon niet. En dat is mooi, daar ben ik heel blij mee. Want ik wil niet in een hokje geplaatst worden. Want wat hij zegt, dat klopt ook. Ik ben niet in een hokje te plaatsen. En waarom probeert onze mind... andere mensen in bepaalde hokjes te plaatsen? Waarom? Omdat dit ons aangeleerd is. Omdat het een soort veiligheid en controledrang is... om mensen een stempel te geven om iets maar te kunnen begrijpen. Um, weer even terug naar die gedachtegang. Het gaat er ook niet om wat je ergens van vindt... of je nou iets van iemand anders vindt. Hè, bijvoorbeeld, nog een voorbeeld wat nu even opkomt, Poppa. Um, zij heeft geen... Um, HBO of universitaire opleidingen gedaan. Dus zij uh, is geen volwaardig therapeut. Of uh, jeetje, hij heeft een universitaire opleiding gevolgd. Dus hij is heel wat. Terwijl hij waarschijnlijk maar een tientje op zijn bankrekening heeft staan. En niet meer weet hoe hij moet rondkomen. Snap je wat ik bedoel? We stoppen mensen onbewust en bewust. In hokjes, geven mensen stempels, hebben oordelen op iets. En dat is heel vervelend als je daar middenin zit. En als je dit herkent, ben jij ook een slachtoffer. Een slachtoffer van je eigen, eigen mind, van je gedachtenpatronen. En ik zeg niet dat dit goed of fout is. Ik zeg alleen dat als jij wil groeien en als jij... Um, He, uiteindelijk spiritueel verlicht wil zijn, je uit het web moet komen van dit slachtofferschap, van deze gevangenschap van je eigen mind. Stop met het geven van oordelen en meningen op jezelf. Begin daarmee. Stop met het geven van oordelen en het hebben van meningen over anderen. Het gaat er dus niet om wat je ergens van vindt, maar het gaat er vooral om hoe serieus je jezelf hierin neemt. Hoe serieuzer jij jezelf hierin neemt, hoe meer je blijft hangen in die patronen. Um. En hoe meer je dus denkt dat je jouw meningen en oordelen bent, hoe meer je ook verwikkeld raakt in het web. Je blijft er echt in hangen en dan krijg je weer de wet van aantrekkingskracht. Dit is wat je op je pad blijft krijgen: mensen met oordelen, meningen over jou, jij over hen, situaties waarin je oordelen en meningen kunt hebben. Je blijft erin hangen. Um, Eén ding wat ik herken bij vrouwen die vaak bij mij in de praktijk komen... of die ik online met sessies help... is dat ze het zichzelf uh, iets niet waard vinden. Dat ze zichzelf niet goed genoeg vinden. En zelfzorg is ook een dingetje wat, vaak, wat ik vaak zie terugkomen... Um, Ja, en ook dat, dat zijn oordelen over jezelf. Ik ben niet goed genoeg, is een oordeel, is een heel groot oordeel. En het is een belemmerende oordeel, een belemmerende overtuiging. Um, en als je die kan doorbreken, dan is die er niet meer, dat is logisch. Als je die kunt zien bij jezelf, al die... Overtuigingen, al die meningen, al die oordelen. Als je die kunt vinden, en misschien is het goed om ze op te schrijven, en nu kom ik al heel snel bij de tips. Um, dan kun je er bewust van worden. Wat ik ook zo. Ja, interessant vind. En ik ben zelf ook wel een voorbeeld hiervan hoor. Ik heb jarenlang zelf in een soort van slachtofferrol gezeten. Waarin um, ik heel erg meeging in de energie van mijn partner toen de tijd. En dan zeg ik niet dat dat goed of slecht was. Maar wel dat ik, uh, heel omdat ik heel gevoelig ben, vaar ik mee op de energieën van anderen. En zeker als ik met die anderen in een huis woon. En... Um, wat me nu, als ik nu terugkijk, opvalt, is dat ik heel erg bleef hangen in dat hij mij vooral en de wereld mij dingen heeft aangedaan. Dat ik een slachtoffer was en op dat moment zag ik dat natuurlijk niet. Maar ik vond alles wel heel oneerlijk en um, onaardig en ja, dat heeft me best wel veel pijn gedaan ook. In een, in een periode. Omdat ik echt. Ik was er echt van overtuigd. Dat anderen mij bewust iets aandeden. En dat de wereld mij bewust iets aandeed. En de overheid. En um, mijn werkgevers. En mijn vriendinnen. En ik dacht echt. Dat iedereen mij iets aandeed. Dat iedereen mij. Ervoor wilde zorgen. Dat ik aan het lijden was met IJ in plaats van met EI. En nu zie ik, al een tijdje hoor, maar nu kan ik heel mooi zien, ik heb nu echt die leiderschap genomen over mijn leven en ik zie niet dat de wereld mij dingen aandoet en vriendinnen doen mij geen dingen aan en werkgevers doen mij geen dingen aan en partners doen mij geen dingen aan. Ik doe het mezelf aan, want het gaat erom hoe ik over de wereld denk. Mijn buitenwereld is een weerspiegeling. Van mijn binnenwereld. En als jij daarnaar kunt gaan kijken. Dan. Kom je erachter. Wat jouw grootste. Valkuilen zijn. Wat jouw grootste. Uh, leerpunten kunnen zijn. In je leven. Dus wat in jouw buitenwereld. Irriteert je het meest? Doet je het meest pijn? Word je misschien verdrietig van? Word je misschien boos van? Word je misschien zelfs woedend van? En kijk daarnaar in jezelf. Wat vertelt dat over jou? Ik dacht namelijk altijd dat um, he, de hele wereld tegen mij was terwijl ik eigenlijk tegen mezelf was. En nu ik dat heb weten te veranderen, kan ik elke dag opnieuw kiezen hoe ik voor mezelf ben. Of ik lief voor mezelf wil zijn, of niet lief voor mezelf wil zijn. Ik ben geen slachtoffer meer van, die, van het web van meningen en oordelen. En weet je natuurlijk, ik ben niet perfect, hè? En ik kan soms ook echt wel een mening hebben over iets of over iemand. Um, en dat mag, want ik blijf een mens. Maar op het moment dat ik het heel serieus ga nemen... en bijvoorbeeld het voorbeeld wat ik net noemde... Um, van hè, een grote gespierde man... Voor mijn tattoo ziet er super stoer uit, die dan een chihuahua uitlaat. Ik heb er heel lang een mening op gehad. Omdat ik het eigenlijk niet stoer vind, een chihuahua. En nu kan ik er naar kijken. Nu kan ik er nog steeds om lachen. Maar ik neem mezelf daar niet meer serieus in. En dan kan ik ook zeggen tegen mezelf dan. Eigenlijk is het toch super schattig dat zo'n grote stoere vent met zo'n klein hondje loopt. Want het zegt heel veel over de binnenwereld van zo'n man. Dat hij eigenlijk hartstikke lief is van binnen. En klein en... Snap je? En ook over mezelf, meningen en oordelen over mezelf. Ik heb een hele periode gehad dat ik mijn neus heel lelijk vond. En elke keer als ik in de spiegel keek naar mezelf, dacht ik dat... En zei ik ook tegen mezelf onbewust, in gedachten... jeetje wat een lelijke neus... of als ik mezelf terug zag op foto's. Um. En toen ik op een gegeven moment besefte... dat me dat echt niet ging helpen... heb ik tegen mezelf gezegd... oké, okay, je hebt een prachtige neus. Wat maakt het nou uit? Is toch prima? En dit zijn ook echt de tips hè. Tip 1. Word je bewust van de meningen, van de oordelen en de overtuigingen die je hebt over jezelf. Dat is tip 1. Word je daar bewust van? Ga ze opschrijven. Je hoeft er niet per se voor te gaan zitten... maar elke keer als je jezelf bewust wordt van een mening, overtuiging of oordeel... over jezelf ga je hem opschrijven... Of maak een notitie aan in je telefoon. Dat is stap 1. Hoef je verder niks mee te doen. Alleen bewust worden. Stap 2. Tip nummer 2. Word je vervolgens ook bewust van alle meningen, oordelen en overtuigingen die je hebt over een ander. Alles. Alles. Ook bij deze, schrijf ze op. Of maak weer een notitie aan in je telefoon, noteer het daarin. Tip nummer 3. De volgende keer als je je bewust wordt van een mening, een oordeel of een overtuiging over jezelf of over een ander, wacht dan voordat je het daadwerkelijk uitspreekt. En als je het al uitgesproken hebt, blijf jezelf daarin trainen. Wacht met dingen uitspreken en denk het alleen. Dat is een hele grote stap. Hou je mond. <laughs> Gewoon even niks zeggen. En dat kan ook heel moeilijk zijn voor sommige mensen. Tip nummer vier. Op het moment dat je dat gelukt is... En je betrapt jezelf erop dat je een mening, een overtuiging of een oordeel hebt over jezelf of over een ander. Zeg je tegen jezelf, oké, okay, dit is wat ik denk, maar eigenlijk is dat niet waar. En nu heb ik het echt over, um, over negatief geladen meningen, oordelen en overtuigingen. Ja, want um, als ik nu weer het voorbeeld van die man, he, die grote gespierde man met die tattoos en die stoere, stoere uiterlijk en die chihuahua, dan kan ik nu ook denken, wat een ontzettend liefdevol mens. Ik vind dat hij er erg liefdevol uitziet. En dat is ook een mening. Die mag er zijn. Het gaat echt om die negatief geladen... Uh, meningen, oordelen en overtuigingen, die wil je gaan shiften, zodat je niet meer gevangen bent in het web van slachtofferschap. Je wil graag groeien in je bewustwording, je wil groeien in je ontwikkeling, je wil groeien in je intuïtieve krachten en gaven, je wil groeien naar de mooiste versie van jezelf. En daarin mag je eerst gaan accepteren dat je gewoon bent wie je bent. Met al je meningen, oordelen en overtuigingen. En dan vanuit die staat van acceptatie ga jij groeien. Ga jij, tip 1, je bewust worden van die meningen, oordelen en overtuigingen over jezelf. Tip 2, dat van een ander of dat wat je hebt over een ander. Tip 3, wacht voordat je iets uitspreekt. Tip 4. Verander je gedachtegang daarin. Je bent je bewust van de gedachten die je erover hebt en dan zeg je, is dit waar? Nee, dit is niet waar. Ik ben wel mooi. Ik ben wel waardig. Ik um, mag dit wel ontvangen. De ander is een prachtmens. Ondanks dat hij misschien iets heeft gedaan wat ik niet leuk vind, blijft het een mooi mens. Uh, ondanks dat en dat, de mening die ik ooit had, overtuiging die ik ooit had, is het wel een fantastisch mens. En op deze manier kun jij, en geloof mij, dit gaat niet in één week lukken. Bij mij ging hier echt wel een jaar overheen, misschien wel twee jaar voordat ik hem helemaal... Had geshift. Want. Um, sommige overtuigingen zitten gewoon fucking diep. En daar. om van alles heel bewust te worden. Um, gaat daar gewoon tijd overheen. Het is net een ui. Laag voor laag voor laag voor laag. En. Als ik de overtuiging al eerder was kwijtgeraakt dat um, ik niet meer waard was, waardoor ik ook meer geld had gehad, had ik meer geld kunnen investeren voor hulp. Um, maar ik had de overtuiging dat ik niet goed genoeg was, dat ik niet waardevol genoeg was en dus ook niet meer verdiende dan wat ik letterlijk op dat moment verdiende. Ik heb, ik heb gewoon op een gegeven moment drie banen gehad, omdat ik meer inkomsten wilde. Maar die drie banen zorgden er wel voor dat het me te veel werd. En ik niet even goed meer geld kon ontvangen. Het had niks te maken met het werk. Het had te maken met mijn overtuiging dat ik niet waardevol genoeg was om al dat geld te verdienen. Dus mijn tip aan jou is, als jij hem hebt, begin dan met die. Want als jij jezelf waardevol kunt vinden om voldoende, ruim voldoende of zelfs een overvloed aan geld en liefde te ontvangen... dan kun jij je geld investeren in hulp. En voor mij uh, zijn er een aantal dingen geweest... die mijn leven echt zodanig veranderd hebben. Eén was de wet van aantrekkingskracht. Echt mij bewust voor hoe dat werkte... Uh, mijn eerste grote investering was dan ook een online traject over die wet van aantrekkingskracht, over geld en over liefde. En ik gebruik hem nog steeds. En ik denk dat dat al tien jaar terug is dat ik die investering heb gedaan. Nou, daarna was mijn geld heel lang op, dus ik heb daar heel lang over gedaan om daarmee te werken. Ik heb wel hele mooie mensen leren kennen in die periode. Um, een tweede wat mijn leven echt veranderd heeft, was... Human Design, Akashia Chronica en de Gene Keys. De Gene Keys iets minder, maar Human Design en de Akasha Chronica. Human Design is je menselijke blauwdruk. Daarin, dat is een combinatie van astrologie, I Ching, Kabbalah en het Chakrasysteem. Je menselijke blauwdruk, wie jij in dit leven bent. Wat jouw levenswerk is, wat jouw missie is, wat jouw... Uitdaging is, hoe jij gezond kunt blijven, um, kun je trouwens ook terugvinden in de Jinkies. Jinkies is een hele grote uitgebreide versie, de vrouwelijkere versie. Dan heb je nog de Acacia chronieken dat is je zielsblauwdruk. Wie jij werkelijk bent in zielsvorm. Dus wie jij niet alleen in dit leven bent diep van binnen en wat jij kunt en waar je krachten liggen, waar je kwaliteiten liggen, maar ook wie jij in vorige levens was en een rode draad die door al die levens heen loopt. Bij mij is een van die dingen dat ik door al mijn levens heen de kracht heb gehad van een heks, een tovenaar, een kruidenvrouw, een helderziende, nou, dat allemaal bij elkaar is wie ik nu, in dit huidige leven, ook weer ben. Dat is een rode draad door mijn levens heen. De Akashia-chronieken heb ik ook al levens terug gedaan. Nou, ik, ik, in het oude Egypte werkte ik daar al mee. En daarom vind ik het zo geweldig dat ik daar nu weer, of nog steeds eigenlijk, mee werk. Dat is de akasha Chronica. Als ik dan terugkijk naar Human Design, is een rode draad in mijn leven geweest. Mijn levenswerk heeft te maken met het hier en nu. Mindful zijn. Dat is wel echt een ding in mijn hele leven. Um... Eh... <tosses> Waar wil ik je nou mee naartoe? Oh ja, dat waren voor mij heel grote veranderende dingen. Ik heb ook veel geld geïnvesteerd in coaching op het gebied van human design. Echt, ik had een fantastische spirituele business coach. Echt fantastisch. En um, als je geld hebt, kan ik haar echt aanraden. Uh, Sjoukje de Haas heet zij. Als je daarin wilt investeren voor jezelf, zou ik dat echt doen. Um, een tweede kan ik jou helpen met die Akasha-kronieken. Ik kan jou helpen om, om weer te herinneren wie jij in zielsvorm bent. Wie jij werkelijk bent van binnen. Wat jij weer hier komt doen op aarde. In dit leven. En wat herkenbaar is door al jouw vorige levens heen. Of je nou wel of niet op aarde hebt geleefd. Dat maakt niks uit. Um, dus ik kan jou helpen om echt die quantum shift te maken. Om, om in grotere stappen niet die ui laagje voor laagje af te pellen. We gaan gewoon vijf lagen afpellen. Bam, weg. Uh, daarin maak ik gebruik van de Akasha-chronieken. Altijd. En daarnaast... Um, affirmaties... Mindset, wet van aantrekkingskracht, ademsessie, echt van die verbonden ademsessies, ik gebruik drukpunten op je lijf, ik voel in wat nodig is, we doen healing, acacia healing, uh, gouden healing, um, van alles zet ik in wat nodig is om jou door die mega shifts heen te helpen. Dus nog even terugkomend op het stukje slachtofferschap. Als jij gelooft. Als jij voelt van binnen. Ik wil hier uitkomen. Ik ben helemaal klaar met dit web van, van oordelen. Van meningen. Van overtuigingen. En ik wil mezelf zien als, als het mooiste mens wat ik kan zijn. En, en wie ik hoor te zijn. En wie ik verdien om te zijn. Laat het me weten. En... En ik ga met je meekijken wat ik voor jou kan doen. En als ik jou niet kan helpen, dan kijk ik met je mee om je eventueel door te sturen naar iemand anders die jou kan helpen. Want het lijkt me echt zo fantastisch om jou precies datgene te kunnen geven wat jij nodig hebt. En als jij voelt hè, dat de akasha kronieken wat voor jou zijn en toch resoneer ik niet helemaal met jou. Ik heb tientallen mensen inmiddels opgeleid. Om te werken met de Akashia En ik kan je met alle liefde doorsturen naar degene die wel resoneert bij jou. Want ik geloof ook niet in concurrentie. Ik geloof in samenwerken. In verbinden. We doen het samen. En ik heb de laatste tijd verschillende mensen gesproken. Ook die werken met de Akashia Of die weer gehoord hebben van mensen die werken met de Akashia En we doen het allemaal op onze eigen manier. En dat vind ik zo mooi. Dat vind ik echt heel mooi. En er is nog zoveel meer mogelijk. Goed, voor nu stop ik met deze aflevering. Ik hoop dat je wat hebt aan de tips. Ga er alsjeblieft mee aan de slag. Dit zijn gratis tips van mij voor jou. Wil je sneller geholpen worden, neem even contact met mij op www.amandaleescoaching.com. Of zoek mij op op social media, Amanda Lees Intuïtieve Coaching. En ik kom graag in contact met jou. Ik wens je een hele mooie dag en graag tot de volgende aflevering. Vanuit het diepst van mijn hart wil ik jou bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering jou inzichten en inspiratie heeft gegeven. Mocht dat zo zijn, zou ik het echt fantastisch vinden als je deze deelt met anderen. Ik kijk ernaar uit om te verbinden met jou. Heel veel liefs, Amanda.